2: tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, on a une grosse émission aujourd'hui, Vanessa. On va avoir Catherine Dorion très bientôt, dans quelques minutes. Donc, je voulais vous le dire. Catherine qui euh, est allée toute aisselle devant hier euh, sur les médias sociaux. Une aisselle non rasée, évidemment, en l'honneur du mépoil. On aura l'occasion de lui parler.
1: J'imagine qu'elle a brisé l'Internet. Euh, ben, C'est pour ça qu'on la reçoit. <rire> Et peut-être même Québécois.
2: Exactement. Euh, mais avant, on se parle un peu météo. On, on est tout le temps avec la météo. Ici, on, se dit, oh, on va pas parler de météo. Et hier, je faire un sujet finalement le fait sauter mais on n'aura pas d'été vanessa c'est pour ça qu'on porte tous notre linge d'automne ce matin hein? on est habillé comme si euh, j'ai presque mis mon habit de ski <rire> c'est vrai parce que environnement canada nous annonce un été tardif un été froid et un été en scie.
1: Plus vieux. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas capable en ce moment d'avoir plus que 24 heures de soleil, n'est-ce pas? Euh, on l'a vu, n'est-ce pas? Ça, on, a, on, a eu comme, non, on a eu deux belles journées de suite, je dois le dire, dimanche et lundi. Mais évidemment, et on, on les est paye puni. très cher. Ben oui, on est punis pour ça, Geneviève. On tombe à moins 20. Est-ce que tu penses qu'on pourrait appeler euh,
2: Jeff Fillon pour qu'il nous
1: confirme que le réchauffement climatique,
2: <rire> c'est une invention de la gauche?
1: Probablement, probablement. Lui, il est là-dessus depuis très longtemps. Le Jeff Lyon, il accumule les preuves, c'est-à-dire les commentaires des autres euh, animateurs de radio euh, qui passent avant lui au micro, puis il collige ça, et puis il met ça ensemble là, pour nous prouver euh, qu'on n'est pas responsable en ce moment du réchauffement climatique. C'est la faute de tout le monde, sauf des humains.
2: Mais on a quelque chose de nous, les Québécois, avec la météo évidemment, parce qu'on habite un pays nordique, donc on est souvent euh, aux prises... À, on, on subit cette météo-là, et tout particulièrement l'été, quand on sait que la plupart des gens ont deux semaines de vacances. Quand tu choisis euh, de prendre tes vacances, par exemple, les deux dernières euh, d'où les deux premières de juillet et il pleut sans arrêt. C'est vraiment décevant. C'est ton seul temps. Surtout si t'as une job, euh, si t'es bore out et ça, tu vas nous en parler euh, <rire> en deuxième bloc. C'est une job que t'aimes pas si t'attends impatiemment tes vacances s'il pleut pendant deux semaines. C'est absolument dégueulasse. Mais la raison pour laquelle je te parle de météo, Vanessa, ce n'est pas innocent. C'est que le mmh. monde de la météo est en deuil. Oui, je ne
1: suis pas juste habillée en noir à cause de l'automne, la température automnale dehors. Je suis habillée en noir parce que je suis en deuil Geneviève de Jocelyne Blouin, cette présentatrice météo, devrais-je dire météorologue, parce qu'elle n'était pas simplement une Miss Météo, c'était Dame Nature en personne, Geneviève, qui a accompagné là, les téléspectateurs de Radio-Canada pendant 3, 33 ans. Elle est décédée euh, lundi, en après-midi, d'un cancer à l'âge de 68 ans. Et c'est trop tôt, c'est trop tôt pour Mais C'est
2: tôt et c'est triste parce que évidemment c'était une grande dame, la télé, qui a formé beaucoup de, de journalistes, des météorologues, justement. Elle a
1: inspiré beaucoup de personnes. Oui. Toi, tu l'as rencontré, je pense. Je lui ai parlé, en fait, au téléphone. J'ai jamais eu la chance de la croiser parce que vous savez, bon, j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai jamais eu la chance de la croiser dans les, les corridors parce qu'elle était déjà à la retraite quand j'ai commencé ma carrière de jeune journaliste. Par contre, je l'ai interviewée, là, pour un reportage, là, sur les météos sensibles. Tu parlais du fait, justement, que les Québécois sont particulièrement... Euh,
2: On a une relation vraiment avec ben la oui. météo.
1: Mais il y a un terme, en fait, qui existe pour ça. C'est la météo sensibilité. Et d'ailleurs, je pourrais en faire un sujet de chronique. Tu viens de, d'allumer quelque chose en moi. Je je vais porter en fait le flambeau de, de Jocelyne Blouin et donc une femme tellement tellement chaleureuse tellement généreuse et aussi avec un très bon sens de l'humour assez aiguisé il y avait un, un petit côté très espiègle il y avait une belle
2: chimie avec Raymond Saint Pierre ouais. je m'en rappelle <rire> tellement il y avait même oh, des rumeurs c'était comme euh, c'était comme Pierre Bruno et Colette oh, il y avait il y avait une relation euh, symbiotique et euh, j 15
1: 000 bulletins je viens ben, oui et euh, tu, tu
2: montrais tantôt euh, puis on le mettra peut-être oui. sur la page Facebook des effrontés un vidéo de Jocelyn loin à ses débuts on la voit littéralement avec une baguette de bonne fée euh, qui pointe la carte du Québec. Ce que je trouve intéressant avec cette dame-là, oui. euh, c'est que non seulement c'était une vraie météorologue, et là on n'enlève rien aux Miss Météo, ben c'est qu'elle ne correspondait pas non plus nécessairement aux standards physiques euh, qu'on se fait d'une Miss Météo. Euh, Puis tu me disais avant l'émission, et là ce n'est pas vérifié, ce n'est pas vérifié, mmh. nous allons le vérifier, Vanessa, journaliste, elle y tient, euh, qu'elle aurait eu un litige à ce sujet avec Radio-Canada dans les années 80 parce qu'on euh, lui aurait reproché son poids. Absolument. Donc, oui. J'ai vu
1: ça passer sur les réseaux sociaux des gens qui ont suivi qui, sa carrière qui, depuis. Qui réagissaient, de, hein. qui réagissaient à son décès, n'est-ce pas? Euh, Jocelyne, d'ailleurs, qu'on qu avait tenté de, de tasser il y a quelques années, là, au tournant des années 2000, pour la remplacer par un tableau automatisé, n'est-ce pas? Et il y a eu tellement de plaintes, Geneviève, que son départ ne durait qu'une semaine, ils l'ont ramené en onde parce que les gens étaient tellement attachés à cette personne. Et donc les auditeurs, les, spe, les téléspectateurs qui ont des souvenirs là, de Jocelyne Bouin qui se rappellent qu'à un certain moment, c'est ça, on l'avait également tassée en en raison de son poids, elle avait intenté des démarches contre la société d'État, selon ce qui est rapporté, n'est-ce oui, pas? Oui, parce qu'on le répète, ce n'est pas. Ce que du
2: potin Internet du potin en ce moment. C'est
1: crunchy et elle aurait obtenu gain de cause. Alors, je vous promets de vérifier toute cette histoire pour m'assurer qu'on qu ne colporte pas de, de vulgaires ragots parce que Geneviève et moi, on ne ferait jamais ça.
2: Non mais ah, mais c'est comme quoi euh, bon c'est stérile. <rire> ben non, je pense qu'on aime ça, à école porte des ragots. On est assez avide de porter, mais là, tu ne on, on voudrait pas non plus <rire> dire des choses qui sont pas vraies à propos d'une si grande dame, de la météo. Mais quand même, euh, c'était une triste nouvelle. Moi hier, quand j'ai appris ça, tu sais, est météo, on s'attache à elle. tu sais. C'est souvent des femmes, évidemment. Il y a Pascal et ben, à Radio non, non, Canada, en fait, qui le fait longtemps.
1: Quand Jocelyne a commencé. C'est un milieu d'hommes et la oh, profession. Ouais? Hey, tu m'apprends quelque chose. Oui, ben en fait, c'est parce que c'est une scientifique à la base, faut pas oublier que météorologue, c'est vraiment une discipline rigoureuse. Il faut compléter un certain nombre d'études, il faut aller à l'université pour faire ça. Et à l'époque, c'est un milieu particulièrement masculin, comme l'ensemble de la salle de nouvelles en fait. Et donc, Jocelyne Blouin a été une pionnière à ce niveau-là. Et on a tranquillement féminisé le rôle euh, des météorologues pour en faire des Miss Météo. En
2: fait. Nos condoléances à sa famille oui. et à ses proches. On a Catherine Dorion avec nous euh, au bout du fil. Catherine Dorion, députée de Québec solidaire du comté de Tachereau. Euh, bonjour Catherine Dorion. Salut. Écoute, euh, ici, euh, on va se dire euh, les vraies affaires. On est des adeptes du
1: mépoil. Toi, Vanessa, est-ce que, est que tu traces rases le tour de bras? Euh, je me suis rasée hier le tour de bras parce que je n'avais pas regardé la météo, justement. et Je <rire> pensais que j'aurais le droit à une deuxième journée ensoleillée, Geneviève. Mais euh, avoir su, j'aurais laissé la toison euh, à l'air. <rire> Catherine,
2: Catherine, on fait des blagues, mais tu as brisé Internet hier avec ta photo euh, d'aisselle non épilée. Euh, <rire> avec un message aussi inspirant où tu invites les femmes à... Euh, à laisser le cours à leur pilosité pour un peu explorer ce que ça nous fait. Hein? Euh, pourquoi oui, tu as dé... décidé de faire ça?
0: En fait, je voyais une initiative « Mes poils », moi je l'avais faite, je me disais oh, « c'est super cool ». Donc, l'initiative « Mes poils », pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est de dire, bon, ben, pendant le mois de mai, pour se réhabituer à cette image-là, les, les femmes, mais ben, les hommes aussi, parce que le, 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 la haine du poil se répand chez les deux sexes maintenant. Mais à laisser, à laisser notre poil pousser finalement pour euh, refaire l'expérience, de voir ça, de vivre ça sur notre corps. Moi, je trouve ça super le fun parce que on a toutes vécu, surtout les filles, là, on ne le cachera pas, mais on a toutes vécu des moments où on est en train de saïr, d'ailleurs notre corps, d'ailleurs notre poil, nos bourrelets. des bon on a toutes vécu l'espèce de, de 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 pression, de ressembler à quelque chose qui se peut pas. On a tout mis énormément d'énergie là-dedans à l'adolescence. Et d'argent. Et d'argent, oui. Ça, ça, fait, ça fait rouler l'économie pas mal. Le, le manque de confiance des femmes, il y a pas mal d'argent à faire avec ça. Fait que, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est positif, c'est super. Euh, hey, mettons quelque chose de nouveau dans l'espace public. osons euh, Vivons l'expérience d'oser montrer notre poil. Je trouve ça euh, juste... C'est ludique, c'est nouveau, c'est une expérience. Les enfants posent des questions, les petites filles se font des réflexions. C'est super riche. C'est pas le principe, de je me je vais aider cette initiative-là. Je trouve ça vraiment le fun. Moi, je la faisais, mais je me suis dit, je vais la, je vais donner un coup de pouce en la publicisant. Et juste, je pense que je m'habitue pas. Je suis trop optimiste et positive dans la vie. À chaque fois, je me dis, ça va juste être le fun. C'est juste positif, ce truc-là. Je le publie sans me douter que je vais recevoir une avalanche de bizarreté.
2: Ben, c'est <rire> ça. Parce que moi, c'est ça, hmm. Vanessa. Moi, hier, en fait, quand, quand j'ai vu ça passer, euh, ben, en fait, ça, je m'attendais pas à une telle réaction parce que dans ma tête, évidemment, la discussion autour du poil, elle l'a déjà lu depuis quelques années. Mais poêle, on n'est pas à sa première édition. Puis je me disais, euh, chez les, les femmes plus jeunes, justement, euh, ça passe peut-être mieux, chez les gars aussi. Mais ouais. j'ai vu que c'était pas le cas. Là. Les réactions sont quand même assez
0: virulentes. ouais c'est quelque chose. Puis c'est drôle parce que sur, euh, sur Internet... Mais ils sont virulents sur Internet? Dans la vie, moi, non, ils sont pas. Là. Plusieurs fois, j'avais du poil ses jambes puis je disais à mes, ma gang d'amis mais il vient de plusieurs horizons, je dis oh non, là, je me suis pas le poids. » Tout le monde disait « Ben voyons, c'est pas grave. » Il y a vraiment une différence dans la vie d'Internet et la vie de tous les jours. Puis ça moi Je, je, je m'en rends compte de plus en plus. Mais c'est sûr que sur Internet, c'est comme un, un déchaînement de quelque chose. C'est drôle parce que c'est souvent le même type de personne qui dit que, par exemple, le voile est un instrument d'oppression de la femme puis que ça n'a pas de bon sens de forcer des femmes à faire quelque chose. Par en tu fait, c'est en train de, 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 de semer des filles qui ont décidé... C'est tu sais, vraiment très étrange. Là, je, je, si j'avais le temps, puis je ne l'ai pas, je répondrais à chacune de ces personnes-là en montrant l'absurdité de la chose. Mais, mais ce, qui est, et... ce qui est
2: drôle, c'est qu'on parle beaucoup d'hygiène aussi. Ça témoigne quand même d'une certaine méconnaissance par rapport aux poils, comme si les femmes qui étaient poilues étaient sales, alors qu'on ne reproche pas aux hommes poilus d'être sales.
0: Non, donc c'est ça. Il y a vraiment un enjeu féministe de ce côté-là qui est un traitement complètement inégal. Puis aussi le fait que. « Hey, tu sais, euh, se raser, s'épiler, avoir des boutons de poils qui repoussent, euh, des, des petites plaies de, de rasage euh, sur les jambes. En... » Excuse-moi, j'ai une autre ligne, c'est gênant. <rire> « Sur les jambes et, euh, <rire> et, euh, et en bras, là, là, Pour les plus jeunes, le pubis aussi, c'est comme rendu inacceptable que, que pour toute une génération d'adolescentes, c'est rendu comme super gênant d'oser laisser le poil de pubis. C'est... Puis, sûr, comme tu disais, un peu toute l'argent toute qu'on met là-dedans, puis toute euh, toute la, la pollution, le plastique, euh, les, les produits chimiques, euh, tout sais, ça c'est pile.
2: J'ai envie qu'on se pose une question ensemble, Catherine. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, puis j'y réfléchis souvent. Est-ce qu'on peut être féministe et
0: s'épiler? Ben oui. Ben moi je l'épile. Normalement, là, je faisais mes poils, si je faisais mes poils, c'est pas c'est tu sais, pas celle qui qui va le faire à l'année longue. Peut-être un jour. Pour l'instant. Euh... C'est justement pourquoi le mépoil est important, je trouve, c'est que c'est ça se dit ben « faisons-le tout le monde en même temps ». Puisqu'on est trop gêné, je suis quand même gêné. Je me, suis, je me laisse tout le poil dessus bras mon poil de jambe. Quand je le laisse aller, il y en a beaucoup. Je suis un peu gêné puis je le dis à chaque fois que j'ai pas eu le temps de le faire, par exemple, j'y pense puis ça a toute une partie de mes pensées. Puis je me dis ah, « j'aurais trop chaud, mais je m'habille en jean, la place », plein de choses comme ça qui ont pas de bon sens. Puis, euh, mais l'idée pour mes pas c'est de dire, ah, OK, on est tous, on, est, on trouve tout ça un peu comme trop, de beaucoup, en tout cas d'entre nous, on n'est pas game. Fait que faisons-le tout le monde en même temps pour un mois. C'est comme le Movember, euh, à une époque, quand ça a commencé, la moustache n'était pas encore tout à fait revenue à mode, puis euh, c'était un peu comme un statement. Tu sais, fait que c'est cette idée, de le faire ensemble, de cette faire
1: Catherine, euh, évidemment, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de commentaires de mononcles, n'est-ce pas? Faire des commentaires sur euh, ta touffe, notamment, et tout le reste de ta pilosité corporelle. Mais ce qui m'a oui. frappé, c'est qu'il y avait énormément de femmes aussi qui étaient particulièrement mmh. hargneuses, mais qui étaient vraiment sur ton cas, euh, avec mmh. une plus grande violence, en fait, que les hommes en général. Qu'est-ce que ça dit sur nous sur notre société, selon toi? Je pense
0: que c'est... Euh, je pense que dans toute société, puis tu sais, je... je... Me laisse, je me comme en me pardonne ou même accepte la, la, la réactivité de toutes ces personnes-là parce que je pense que dans toute société, il y a du monde qui sont mal à l'aise et qui ont peur de quoi que ce soit qui puisse transformer leur environnement, qui sont des gens plus insécurs, qui, veulent, qui voient le changement comme quelque chose de, de dangereux pour eux tu sais, mon grand-père euh, qui aurait 95 ans aujourd'hui, me racontait que quand il était jeune il embarquait dans ces affaires-là, mais c'était quoi? c'était ce même type de personnes-là qui disaient oh, regarde, une femme divorcée « Oh, regarde, elle, euh, paraît qu'elle a fait qu elle a fait ça, paraît que c'est une prostituée, elle a pris avec un gars avant le mariage. Tu » les sais, gens qui, disaient, qui, qui qui se jetaient sur les femmes qui sortaient de la traque, qui étaient très lisses puis très... Il y en avait une, tu sais. Celles qui sortaient de cette traque-là étaient euh, l'objet de railleries, de, 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 même d'agressivité, puis de, de rejet. Puis on dirait, je me dis, ça, ça existe encore. Ils sont encore là aujourd'hui, mais ils vont agir sur d'autres plans. Euh, ça peut être euh, le poil, le, le voile, la d'affaires.
1: Mm -hmm. En terminant, je veux juste te challenger un peu, Catherine, parce que tu as dit que quand tu as uploadé la photo sur les réseaux sociaux, tu ne t'attendais pas à susciter des réactions. À un moment donné, je sais qu'on est tous dans nos bulles Facebook, dans notre environnement, où est-ce que c'est très, très hip, très moderne, lis-moi let's go, mais j'ai l'impression que quand même, tu devais t'attendre à ce que ça cause des remous, là. Je ne peux pas croire que tu t'attendais à rien. Oui. Tu oui, savais oui, que tu allais être viral.
0: Ce qui me euh, non, je ne pensais pas que ça va être viral Moi, je suis tant mieux. Je veux dire, tant mieux, mes poils vont avoir un petit. Peut-être l'année prochaine, on va, je vais donner un coup de pouce un petit peu à la hauteur de ce que je peux. Mais euh, je pensais pas que ça allait être à ce point intense ou important. T'sais, je me disais ça va pogner un peu, Puis c'est tout. Puis ça, j'ai souvent cette surprise-là, je vais même pas m'habituer, pis pis je ne sais pas, en fait. Je trouve ça vraiment difficile de savoir. Euh. Mais l'affaire qui me fait le plus de qui me fait le plus réfléchir, que c'est à quoi je m'attendais vraiment pas, c'est qu'autant besoin de euh Ah oh, euh, on aime on peut aimer ou pas ce que vous faites, mais là, c'est n'importe quoi. Euh, on ne devrait pas payer une députée pour qu'elle fasse ça. Ou est-ce que tu n'as pas mieux à faire? Mais Donc, ça laisse nous, en poil, ça laissait hein. pousser le poil. Oui, oui, c'est ça, justement. Je n'ai pas pris du temps de l'enlever, mais tu sais, comme si moi, je n'étais qu'une députée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis que tout ce que je faisais respirer, là, c'était à cause de tes impôts. Tu sais, relax, là. C'est une comme une autre. Puis je trouve que les députés sont, à cause de leur poste, soumis à encore plus de sont encore plus scrutés, tout ce qu'ils font. Fait que Pour moi, c'est aussi une façon de dire « Hey, j'ai une vie, je suis une personne, je suis un humain, puis j'ai le droit d'être une personne. » J'aimerais que nos politiciens se donnent le droit d'être des personnes, puis de dire les vraies choses, puis de faire les choses, puis qu'ils qu soient des petits. C'est comme si on me disait, non seulement en tant que femme, faut que tu rentres dans le rang, mais en tant que... Et là, vraiment, ça là, n'a pas de classe que tu sois pas Absolument, euh, tu sais, euh, lisse, pis tu dépasses à ce point-là, ça n'a pas de classe. Bien, excuse moi, je suis un être humain. C'est pas parce que je suis une femme que, que tu sais, il faut que je fasse aucun remous, sinon, je n'ai pas de classe, tu sais, je continue. Bien, tu as tout
2: à fait raison. Tu
1: peux,
0: Catherine, tu peux.
2: Oui, euh, et nous, mm -hmm. on va continuer à ne pas s'épiler euh, le tour de bras. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Catherine Dorion. Merci à vous. Bye. On vous rappelle que le Mépois c'est une initiative qui a lieu jusqu'au 31 mai. On a reçu d'ailleurs la fondatrice du Mépois à Parilla, oui à, bon? à l'émission et euh, vous allez sur le site web de l'événement parce que toutes sortes de choses, des conférences qui se passent, des prestations artistiques. Euh, puis euh, tu sais Catherine parlait euh, Vanessa des poils qu'on n'assume pas puis c'est vrai, tu sais euh, je pense que se laisser pousser le poil des aisselles c'est quand même euh, quand même bien accepté là. Mmh, mais attends, est mais il y a
1: du hein? hey, c'est mais... encore drôle parce que les gens ils sont puis... à la sueur, à l'anti- aux autres. Moi, quelqu'un dans l'autobus qui a une grosse touffe et qui tient la barre dans ma face. Honnêtement, j'ai un, ah, le... un petit malaise. moi c'est
2: le. J'ai un petit malaise. Moi c'est le poil des Moi c'est le poil ça, là, je, sais pas je, pas je, ça, moi, je serais game d'aller à la piscine avec du poil de bras, euh, du poil de jambes. Mais, tu sais, euh, laine mal épilée puis avoir l'impression qu'il y a un poil qui peut dépasser,
1: je ne suis pas bien. Ah, c'est le tabou de l'organe sexuel aussi. Ben, là, bien tu vas avoir le sexe lisse aussi. Ah, oui. Il y a, ben, il y a tout ça. ce conditionnement-là autour de la sexualité des femmes. Et c'est pour ça que ça nous choque autant. Moi, c'est petit, euh, la, euh, la petite ligne de poil sur le nombril là, qui arrive. Ben, c'est qu'on n'accepte
2: pas que les femmes deviennent, en fait, des femmes. On voudrait que, que tu l'as dit, là, avoir un corps lisse... Euh ça évoque l'adolescence, ça évoque... Euh,
1: la jeunesse, la pureté aussi. C'est ça.
2: Donc, tu sais, on est encore là-dedans puis on a tellement internalisé ça. Puis c'est difficile de se défaire de ça. Puis c'est pas pour rien que je demandais si on pouvait être féministe et s'épiler. C'est quand même un, un grand paradoxe. Et je, je t'en parlais, on en parlait cet automne ensemble, Vanessa. Tu sais, ma fille de 12 ans oui. euh, qui avait émis le désir euh, de s'épiler les aisselles ou de s'épiler les jambes. Puis je savais pas quoi lui dire. Mmh. Parce que je voulais qu'on se questionne ensemble sur pourquoi elle avait envie de faire ça. Puis qu'on... Qu'on se dise ensemble que c'était pour correspondre à certains standards de beauté, mais en même temps, je veux pas l'obliger à aller à l'école comme ça. C'est pas bien là-dedans. Fait que c'est très, très, très difficile comme maman féministe de se positionner par rapport à ça. Je, 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 je t'avoue que même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à, à donner une information qui est, qui à mon sens, non Cohérent, biaisée, oui. cohérente. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'être cohérente? Je pense qu'on peut souligner avec
1: nos enfants nos incohérences, mais c'est difficile quand même. C'est difficile, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le féminisme, c'est la liberté de choisir. Parce Chaque femme est, vraiment libre. est libre de disposer de son corps comme bon lui semble, qu'elle soit soumise au dictats de la mode, au dictat de la beauté, c'est une chose. Si elle en est consciente et qu'elle décide quand même d'assumer son choix... On doit le respecter. Mais il faut
2: être fait forte parce que tu, sais, tu te rappelles, il y a une mannequin qui a fait une une super mannequin qui a fait une campagne de bu, de pub pardon pour Adidas je crois. En tout cas c'est une marque de chaussures de sport, des super belles chaussures roses avec le, du poil de jambe très long. Et les réactions ont été très très vives. Elle a reçu des menaces. Fait que je me dis est-ce que euh, je comprends que peut-être ma fille va se sentir. Et puis là je parle de ma fille parce que c'est l'exemple qui, qui me vient en tête. Mais je suis certaine qu'à la maison vous avez tous des exemples. Mais si Ma fille sort de chez nous très confiante parce que on s'est parlé, parce qu'elle s'en super bien là-dedans, puis qu'après ça à l'école tout le monde rit d'elle. Ah oui, c'est qu ça. Parce
1: que c'est ça qui se passe. sociale. Et je te parlais moi-même de mon expérience. Mais oui. J'ai reçu mon premier rasoir pour mon bal de finissant en sixième année, ce qui était ridicule parce que vraiment j'avais quasiment pas de poils. C'est un rite gens. de passage. C'est un rite de passage. Pour moi, le fait de devenir une femme, c'était pas de voir apparaître mes premiers poils, c'était de les enlever en fait. Et c'est ça qui est foqué sur notre société. C'est la façon dont on enseigne au, au aux femmes, le développement de leur corps, le développement de leur place en société. Et il y a quelque chose, évidemment, dans la culture auquel on ne peut pas échapper. On le voit dans le cinéma, on le voit dans les, public dans les publicités aussi qui sont ciblées pour s'adresser à de très jeunes femmes. Des, ça de touche les hommes femmes. maintenant, l'épilation du chest et tout ça. Ben oui, mais regarde les publicités simples de rasoirs. Jamais tu vas voir une ah femme d'un certain hey, âge. Les noms des rasoirs. J'en ben ai acheté un oui. l'autre fois. V Vénus. Ben oui, voyons. C'est quoi ça? T'sais, on associe ça déjà. Oui. Le marketing est ciblé pour s'adresser à de très jeunes jeunes femmes oh oui. aussi. On impose ça dès le début. Donc, effectivement, c'est dur de se battre contre ça. C'est dur de se battre contre une culture ambiante. Mais comme je le dis, il suffit, il, c est, c est, oui, il faut se battre, mais on n'est pas obligé de remporter la bataille. Je Ça pense qu'on qu peut juste être... montrer des images différentes. Et il faut se poser des questions. Il faut qu'on soit capable d'avoir ces conversations-là, qu'on soit capable de se poser des questions puis de comprendre qu'est-ce qui motive nos comportements. Donc, à ta fille, si tu peux lui enseigner pourquoi on a un idéal oui. qui représente la femme sans poils, sans pilosité, mais déjà elle peut faire une part de cheminement. Elle et sait moins, si... Elle pourra décider pour, pour par elle-même si elle veut se raser. Et peut-être qu'elle va commencer à le faire comme toi et moi, on se rasait, tu sais. Je pense qu'on peut plus se dire il n'était pas question de voir un seul poil sur notre ah corps. Et aujourd'hui, hey, c'est free for all. Plus je vieillis, plus je décroche. Là, Moi, là, Vanessa, là. Hey, mes jambes en ce moment, -là, bye.
2: Moi, je veux juste te dire que quand j'étais au secondaire, je pensais que j'aurais jamais de chum parce que je trouvais que j'avais trop de poils sur les bras.
1: Je les regarde en ce moment. Je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai quand
2: même des bras poilus. <rire> Mais euh, tout, ça, en tout, fait. Ça, tout ça pour dire euh, que je pense qu'une initiative comme Poil c'est intéressant parce que ça nous montre autre chose, d'autres modèles. Ça
1: nous montre que c'est possible de le faire puis ça nous oblige pas non plus à le oui. faire. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ça nous montre aussi que la décision t'appartient, que c'est pas un gars qui doit te, te dire que lui, il préfère les filles non poilues puis que hum. c'est à toi. Non, tu Mais les gars pour toi la décision. Tête, si tu décides de t'épiler ou de laisser ça pousser de laisser la la, la Amazonienne aller au vent, c'est ta décision, elle doit pas être influencée par ton milieu, ton environnement ou par ton petit copain, tu sais. On s'arrête un, un peu puis on, on va se parler pays. de
2: on va se parler de après. Oh, mon dieu, c'est encore un mot anglais.
1: Oh mon dieu. <rire> <rire> on va avoir des plaintes.